0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. In der heutigen Folge wird es botanisch. Es geht nämlich um den Aufbau der Pflanzen und welche Aufgaben die einzelnen Pflanzenteile eigentlich haben. Ein wirklich super spannendes Thema, wie ich finde. Und genau dafür habe ich mir heute eine ganz wundervolle, tolle Expertin ähm, im Interview, für das Interview eingeladen, nämlich Celia Nentwig. Ich muss gleich dazu sagen, dass ich eine meiner allerersten Wildkräuterwanderungen bei ihr gemacht habe und letztlich dank Celia hier gerade am Mikrofon sitze und mit ihr über Wildkräuter sprechen darf. Seitdem bin ich nämlich ganz schön angefixt. Celia beschäftigt sich jetzt mh, schon seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Wildpflanzen und ist vor allem in der Kulinarik, aber auch in der Botanik zu Hause. Und sie hat ihr Wissen unter anderem bei, äh, also wirklich ganz großartigen Kräuterkoryphäen gelernt, wie beispielsweise von Dr. Brigitte Klemme, aber auch äh, von Jean-Marie Dumont. Das ist einer der Wildpflanzenspitzenköche in Deutschland. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, liebe Celia. Tausend Dank, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich wirklich sehr auf das Interview mit dir.
1: Ja, hallo Melanie. Schön, hier zu sitzen und ähm, dir auch so ein bisschen gegenüber zu sitzen. Und ich fand das echt total schön, als du mich gefragt hast wegen dem Interview. Wir hatten ja so ein paar Themen uns ausgedacht. Ja. Und jetzt ist es die Botanik geworden. Ist natürlich ähm, auch wirklich ein Steckenfett von mir. Und ich hoffe, dass ich deine Fragen auch wirklich schön und äh, verständlich beantworten kann. Aber ich denke, ich fange damit an, dass ich mich noch mal kurz selber vorstelle. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Celia Nettwig. Und ähm, ich bin erstmal staatlich zertifizierte Kräuterpädagogin, dann auch Buchautorin und Dozentin und habe eben auch selber Veranstaltungen. Aber viel spannender finde ich eigentlich, wie ich dazu gekommen bin. Irgendwann saß ich auf der Wiese und habe mir eben die Büchchen angeguckt. Und äh, 1999 habe ich meinen ersten Kurs äh, in Bad Münstereifel. Belegt und zwar, wie du schon erwähnt hast, bei der Dr. Brigitte Klemme. Und äh, dieses Erlebnis war für mich ein Schlüsselerlebnis, wo ich sage, da habe ich mich mit dem Wildpflanzenvirus infiziert und ich habe das Glück, dass ich dennoch mit ihr, von ihr und mit ihr zehn Jahre lernen durfte, bis sie leider in 2010 gestorben ist. Mhm. Fand ich also sehr, sehr schade, aus meiner Sicht viel, viel zu früh und ähm, Erst nach meiner Qualifikation, also als ich so ein bisschen auch schon Sachen angeboten hatte, ist meine Liebe zur Botanik eigentlich immer mehr gewachsen. Weil ich dann auch wirklich erst erkannt habe, dass Botanik nicht nur Pflanzenerkennungsmerkmale sind, sondern dass die Pflanzen eben alles unternehmen, um zu überleben und sich zu vermehren.
0: Ja, das finde ich nämlich auch so spannend. Ich finde, das ist, äh, Botanik hört sich jetzt erstmal so ein bisschen vielleicht trocken an, aber das ist es halt überhaupt gar nicht. Ne? Das ist so faszinierend, wenn man da mal so ein bisschen in die Tiefe schaut, was die Pflanzen eigentlich da leisten und können. Und ähm, es gibt in dem Bereich ja hunderte faszinierende Themen. Wir haben uns jetzt eben heute mal auf den Grundbauplan der Pflanze geeinigt und Darum geht es heute wirklich ganz konkret. Wir wollen ja mal so ganz konkret uns diesen Bauplan anschauen von solch einer Pflanze. Ganz allgemein gesprochen, was gehört denn dazu, zu dem Bauplan der Pflanze? Wie ist so eine Pflanze aufgebaut? Bevor ich da jetzt einsteige, ist es vielleicht auch nochmal
1: wichtig für die Zuhörer, dass ich Botanik nie studiert habe. Ich glaube, hätte ich es studiert, ähm, hätte ich nie diese Begeisterung entwickelt. Weil ich habe auch mit vielen äh, Diplombiologen mal gesprochen und die sagten immer, boah, das ist so langweilig und das macht überhaupt gar keinen Spaß. Und äh, wenn ich dann immer daherkam und denen erzählt habe, was die Pflanzen so neben den Erkennungsmerkmalen noch so alles drauf hatten, dann wurden die immer ganz neugierig und sagten, erzähl doch mal. Und ähm, so bin ich eigentlich froh, dass äh, ja, dass ich die Botanik im Prinzip viel mehr selber erarbeitet habe durch Beobachtung, dann noch ein paar tolle Bücher gelesen und da habe ich gesagt, wow, ne, also das ist wirklich ähm, nicht staubig und trocken, sondern das ist richtig lebendig. Ja. Und jetzt zu deiner Frage mit den Pflanzen. Die Grundorgane sind erstmal die
0: Wurzel, der Stängel oder ein Stamm, die Blätter
1: und die Blüten. Mhm.
0: Also das das kann man ja ganz gut auch selbst mal sich anschauen. Ne? Wenn ich eine Pflanze vor Augen habe, dann sehe ich das ja im Prinzip. Ne? Also die Wurzel sehe ich meistens nicht, es sei denn, ich grab die Pflanze aus. Das sind genau die Dinge, die ich ja auch wirklich sehr gut sehen kann. Ne? Ähm, jetzt geht es aber ja natürlich auch um die Aufgaben der Pflanzen. Und das sind eben die Dinge, die ich nicht unbedingt so direkt äh, sehen kann. Und ähm, alles an dieser Pflanze hat ja nun eine konkrete Aufgabe. Fangen wir mal mit der Wurzel an. Gibt es da eigentlich erstens unterschiedliche Wurzelarten und welche Aufgaben haben die Wurzeln?
1: Ja, im ersten Moment äh, geht, glaube ich, jeder davon aus, wie du ja auch sagst, oh ja, die Wurzel ist im Boden. Ja. Wenn wir jetzt mal genauer
0: hingucken. <lacht> <Ist das> nicht <lacht> äh, <immer> so.
1: <lacht> genau. dann ähm, gibt es natürlich noch so ein paar Sonderfälle, ich glaube, jeder hat schon mal gesehen, wie Efeu irgendwelche Fassaden oder Bäume hochklettert. Da sind wir dann bei den Haftwurzeln und Efeu nutzt diese Haftwurzeln eben wirklich nur, um irgendwie nach oben zu kommen zum Licht, weil Licht heißt auch immer für die Pflanzen äh, leben. Ja. Und äh, wenn wir jetzt mal weiter gucken, manche Leute haben bestimmt auch eine Orchidee zu Hause stehen, die kommt aus dem Urwald und die hat wieder ganz besondere Wurzeln ausgebildet, das sind Luftwurzeln und darüber kann äh, zum Beispiel die Orchidee auch Feuchtigkeit aufnehmen. Weil Orchideen sitzen meistens wo irgendwo oben in den Bäumen, haben also jetzt keine Verbindung zum wirklichen Boden und müssen irgendwie gucken, dass sie anders an ihre Nährstoffe kommen. Mhm. Aber gehen wir jetzt nochmal wieder runter zu unseren normalen Wurzeln, wie ich das immer so schön sage, die eben im Boden verankert sind. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Samen keimt, dann ist es so, dass die, die Wurzel als erstes ähm, das Licht der Welt erblickt mhm. und hat das, der Samen mit der Wurzel, ähm, guckt natürlich, dass es möglichst schnell in den Boden einwächst, um eben an Wasser und Nährstoffe zu kommen. Also das heißt immer ganz schön, so dass, ne, so Wurzel, Zack im Boden, die erste Aufgabe ist, sich zu verankern und ähm, dann geht es eigentlich für diese kleine Babypflanze erst nach oben und sobald die ersten zwei Laubblätter da sind, dann ist aus so einer Babypflanze quasi eine mini-autarke Mini-Pflanze geworden. Mhm. Die nächste wichtige Aufgabe für die Wurzeln ist natürlich die Aufnahme von Wasser und natürlich auch die Aufnahme von Nährstoffen. Ohne Nährstoffe kann eine Pflanze eben nicht leben. Ja. Und wenn wir uns mal so eine Wurzel näher angucken, also sie mal wirklich aus dem Boden rausnehmen oder im Boden mal ein Stückchen frei machen, dann sehen wir das an den Wurzelspitzen, dass die meistens weiß sind und ganz flauschig aussehen. Und dieses Flauschige sind eben die Wurzelhaare. Und nur über diese ganz vielen kleinen, feinen Wurzelhaaren nimmt die Pflanze Wasser und Nährstoffe auf. Das, okay. heißt, das heißt, nicht nur über der Erde wächst die Pflanze eben permanent weiter, sondern sie muss sich auch im Boden immer weiter ausbreiten, um eben neue Stellen zu finden, wo sie Wasser und Nährstoffe aufnehmen kann. Mhm.
0: Gibt es da eigentlich, da habe ich gerade mal so eine Zwischenfrage, gibt es da eigentlich so ungefähr ähm, eine, eine pi mal daumen Regel, wie groß die Wurzel ist? Also wenn die Pflanze zehn Zentimeter groß ist, sage ich mal, wie groß ist dann bereits die Wurzel? Weil letztlich ist ja die Wurzel ähm, etwas, was wir also wo wir die Größe teilweise gar nicht erfassen können. Ne? Ich habe letztes Jahr war ich, war ich mal in der Wüste in Ägypten und da wachsen ja die Akazien. Und ich war so fasziniert davon, dass der Baum eigentlich relativ klein ist. Und dann hat man mir erzählt, dass die Wurzel 50 Meter tief äh, in, ins Erdreich ragt, was ich einfach sensationell finde. Und das ist ja so, dass, das ist der Teil, den wir von den Pflanzen ganz oft nicht sehen. Und das, der ist einfach so wichtig, und ähm, ja, gibt es da so eine Faustregel?
1: Nee, leider nicht, aber wir können häufig davon
0: ausgehen,
1: dass das, was wir oberirdisch sehen, dass es mindestens genauso viel davon auch nochmal unterirdisch gibt. Mhm.
0: Ah ja, okay.
1: Ja, also wir sprechen ja häufig davon, wenn ein Baum wächst, dass man sagt, so wohl hört die Krone außen auf. Das ist meistens auch der Bereich, bis wo die Wurzeln auf jeden Fall gehen, manchmal noch ein bisschen breiter sind. Ja. Und da haben wir ja auch wieder ganz unterschiedliche Wurzelformen. Manche gehen direkt ganz tief in den Boden, manche Baumwurzeln sind fast herzförmig, andere wissen da von den Fichten, das sind Flachwurzler. Also auch da ist es natürlich sehr unterschiedlich, wie tief und wie breit so Wurzeln sich ausziehen. Mhm.
0: Ja, und was für unterschiedliche Wurzelarten gibt es da jetzt genau? Also prinzipiell ähm, nehmen die Pflanzen eben wirklich über diese ganz feinen Wurzelhärchen die Nährstoffe und das Wasser auf. Ne? Aber die hängen ja jetzt an unterschiedlichen Arten von Wurzeln, sage ich mal. Welche gibt es da? Also welche kommen so ziemlich häufig vor? Welche haben wir vielleicht auch schon oder mit Sicherheit schon selbst einmal äh, gesehen, dass wir uns da so ein Bild von machen können?
1: Also ganz typisch ist, glaube ich, eine Wurzel, die sich jeder vorstellt, dass es in der Mitte so einen Hauptwurzelstrang äh, gibt und von da aus eben ganz viele Seitenwurzeln abgeht. Mhm. Da sagen wir, es ist wieder mal eine normale Wurzel. Dann haben wir eine typische Rübe, äh, fungiert die Wurzel eben auch noch als Speicher. Mhm. Oder wir haben ähm, noch mal andere Wurzeln. Das finden wir bei Zwiebelgewächsen. Das sieht immer so aus, als wenn da unten so ein Bart dran ist. Das ja. heißt, es gibt keine Haut, Hauptwurzel, sondern es gibt ganz viele Wurzeln, die eben gleich dick sind und nach unten wachsen.
0: Mhm. Toll. Und ähm, beim Löwenzahn jetzt zum Beispiel, da habe ich ja eine sogenannte Pfahlwurzel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Genau. Da habe ich auch eben diese Hauptwurzel und dann diese vielen Verzweigungen, die da mit dazukommen, ne? Das haben vielleicht äh, auch schon so die ein oder anderen da, äh, gesehen. Also bei dem Löwenzahn, das
1: geht schon wieder fast so Richtung Rübe quasi oder wie wir das von der, von der Mauerrübe kennen, dass es eben auch ähm, ein bisschen Speicherort ist von den Inhaltsstoffen und auch als Reservestoffe äh, gesehen wird. Und da sind eben auch eben viele feinere Wurzeln. Ja. Das ist nicht so wie ein umgedrehter Baum in der Erde, sondern wir haben im Prinzip so eine Hauptwurzel
0: ausgebildet. Ja, ja, super spannend. Okay, dann steigen wir jetzt mal ein Treppchen weiter nach oben. <lacht> dann kommen wir mal zur ähm, Sprossachse. Ähm,
1: Sprossachse, die wird auch als Stängel bezeichnet. Das sind so zwei Synonyme, so die im Umlauf sind. Und das Wichtigste, was die Sprossachse macht, ist eigentlich so die Wurzel mit allen anderen Organen der Pflanze, wie den Blättern und den Blüten zu verbinden und ähm, wäre ja auch irgendwie witzig, wenn man sich vorstellt, so ein Stängel gäbe es nicht und die, die Blätter würden einfach frei in der Luft schweben, ja. aber das ist ja zum Glück nicht. Und ähm, dann hat der Stängel natürlich auch noch was ähm, Schönes, und zwar Leitungssysteme. Wir haben einmal ein Leitungssystem, was eben von der... Wurzel, das Wasser hoch in die Pflanze transportiert. Mhm. Das ist das eine System. Und auf der anderen Seite gibt es eben Transportwege, wo denn äh, der Zucker oder die, die Kohlenhydrate, die durch die Photosynthese produziert wurden, eben in der Pflanze überall hinfließen können. Mhm. Äh, das heißt, das geht von oben in alle Richtungen. Mhm. Also, das ist auf jeden Fall, sind so die, die Haupt äh, Aufgaben von einer Sprossachse oder von einem Stängel. Und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn wir uns in der Kräuterwelt umgucken, dann haben wir irgendwie so die Stängel und die haben ganz unterschiedliche Querschnitte. Also gibt es runde und eckige und welche, die eben noch gerillt sind oder gefurcht oder gekerbt. Das dient natürlich alles so ein bisschen der Stabilität. Aber bei den Kräutern hat sich durch die Evolution eigentlich keine Form wirklich durchgesetzt sondern die existieren einfach alle nebeneinander her, weil es einfach gut funktioniert. Mhm. Wenn wir jetzt aber zu den Pflanzen gehen, die sich verholzen, dann stellen wir einfach fest, okay, da ist einfach Rund das beste Mittel und deswegen wachsen Bäume auch mit einem runden Stamm, wobei sich die Holzindustrie bestimmt manchmal wünscht, dass sie viereckig wachsen, dann könnten sie da einfach mehr rausholen. <lacht> Aber für die großen, großen Bäume hat sich das Runde einfach durchgesetzt und das ist ja auch ganz prima. Es ist einfach am stabilsten und der Baum kann da am besten mit den ganzen Windlasten und Zuglasten aufnehmen.
0: Stimmt, super spannend. Da habe ich irgendwie noch nie so drüber nachgedacht, dass es wirklich, also wirklich die vielfältigsten Formen von Stängeln in, in der Kräuterwelt gibt. Dass sich das aber eben nicht auf die Bäume zum Beispiel überträgt oder auch eben nicht auf die auf die Sträucher. Total spannend. Und sag mal, es gibt ja auch Pflanzen, da ähm, die wachsen eben, da wachsen die Blätter in einer Blattrosette. Da habe ich ja im Prinzip nicht diese Sprossachse, oder?
1: Ähm, doch, ganz, ganz verdichtet. Also du hast schon, wenn man jetzt einen, zum Beispiel bei einem Löwenzahn, da haben wir ja wirklich die Blattrosette, die ja. auf dem Boden ähm, liegt. Und wenn man da die Blätter aber abzupfen würde, dann würde man wirklich an diesem Mini-Stängel, der wirklich nur so ein paar Millimeter hoch ist, mhm. würde man schon sehen, dass die spiralig da angeordnet sind.
0: Ja, Ach, super, okay. also äh, auch äh, Blattrosetten, also Blätter, die an einer Blattrosette wachsen, haben diese Sprossachse. Die ist nur eben viel, viel mini, mini, mini kleiner als bei einer Brennnessel mhm. beispielsweise. Also das ist ja mhm. auch toll. Und mh, jetzt kommen wir, finde ich, zu einem richtig spannenden Thema. Jetzt äh, steigen wir auf zu den Laubblättern. Die können ja auf der einen Seite eben super formenreich sein und haben eben diese super faszinierende Aufgabe, ähm, die Blätter übernehmen die Photosynthese. So, das ist, hat wahrscheinlich schon mal jeder gehört. Und trotzdem äh, denke ich, dass das etwas ist, wo sich viele immer noch fragen, so, boah, wie funktioniert das eigentlich? Und ich weiß, dass äh, du das ein damals, ich habe ja auch bei dir gelernt, äh, die Ausbildungen gemacht, dass du das einfach total genial erklärt hast, so dass wirklich alle so diesen Aha-Moment hatten. Ah, okay, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. <lacht> Magst du einfach mal so ein bisschen was dazu erzählen? Also welche Aufgaben die Laubblätter haben neben der Photosynthese, welche Arten von Laubblättern es gibt und wie die Photosynthese funktioniert, diese magische Photosynthese. Ja,
1: du sagtest ja schon. Erstmal haben Laubblätter unendliche Formvielfalt. Da will ich, glaube ich, jetzt gar nicht in die Tiefe einsteigen. Ähm, das ist vielleicht noch mal ein ganz neues Thema, hm. wenn ähm, wir dann auch ähm, über Pflanzenbestimmung vielleicht mal reden. Unbestimmt. Und ähm, ich gucke einfach mal, ähm, wie ich das jetzt so rüberkriege, wie eine Photosynthese funktioniert. Ist wirklich eine herausfordernde Aufgabe. Ich glaube, um es zu verstehen, fange ich damit an, was braucht eine Pflanze dafür, dass sie überhaupt Photosynthese machen kann. Mhm. Also die Grundvoraussetzung. Das Wichtigste für die Pflanze ist auf jeden Fall das Sonnenlicht. Es muss nicht unbedingt die Sonne scheinen, aber das Licht muss einfach da sein. Dann hat die Pflanze natürlich, wissen wir, dass dieses Chlorophyll, was der Pflanze ja auch diese grüne Farbe gibt. Und dieses Chlorophyll, das ist so ein bisschen wie so ein kleines Labor. Ich sag mal, wir stellen uns gleich mal einen Kochtopf vor, also ein Chlorophyll als Kochtopf. Mhm. Und ähm, dann braucht die Pflanze dafür noch das Wasser. Das ist kein Problem, kann es über die Wurzel aus dem Boden ziehen. Und es braucht noch das Kohlendioxid. Und das findet sie, über die, findet sie in der Luft. Und da kann sie über winzig kleine Spaltöffnungen auf der Blattunterseite kann die Pflanze dieses Kohlendioxid reinholen. Mhm. Also zusammengefasst heißt es, die Pflanze braucht Sonnenlicht. Das Chlorophyll, Wasser und Kohlendioxid. Und die Pflanze nutzt noch ein sehr schönes Naturgesetz, dass nämlich jede Energie in eine andere Energie umgewandelt werden kann. Das einfachste Beispiel von uns ist natürlich, bei uns kommt der Strom aus der Steckdose, das ist eine Form der Energie und da können wir zum Beispiel Wärme daraus erzeugen. Und so kann die Pflanze eben aus dem Sonnenlicht auch für sich eine verfügbare Energie machen. Aber jetzt stellen wir uns diese Photosynthese mal vor. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, das Chlorophyll als Kochtopf. Finde ich ist ein super Bild. Das
0: gefällt mir.
1: Also, wir haben diesen großen Kochtopf und da kommt jetzt erstmal ganz, ganz viel Sonnenlicht rein, also Sonnenenergie. Mhm. Und die rühren und rühren und rühren. Und wir rühren das so lange, bis wir aus dieser Sonnenenergie eine für die Pflanze verfügbare, also für mich als Pflanze, verfügbare Energie gemacht haben. Mhm. Ja, also so, es ist umgewandelt, es ist umgeknetet und ich habe jetzt eine Energie, die ich als Pflanze nutzen kann. Damit haben wir den ersten Schritt schon mal geschafft. Und wenn wir jetzt diesen energieaufgeladenen Kochtopf haben, dann kommt das Wasser und das Kohlendioxid dann mit rein. Und was ist, wenn viel Energie aus so Stoffe trifft, diese Stoffe werden zerlegt. Das heißt, Wasser und Kohlendioxid wird in seine einzelnen Moleküle zerpflückt und die sind dann in meinem großen Kochtopf. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich diese Moleküle wieder neu zusammenordne, so wie ich sie haben möchte. Und das schaffe ich dann auch. Und dann habe ich meinen Zucker oder die Kohlenhydrate. Das ist nämlich meine Energiequelle. Und bei diesen ganzen Wuseln in meinem Labor oder so, da bleibt dann irgendwie ein Molekül übrig, weil es sich nicht in dieses Zucker einbauen lässt. Und das ist der Sauerstoff. Und den schmeiße ich mal raus. Den brauche ich nämlich nicht als Pflanze. Mhm. Also auch nochmal hier in Zusammenfassung. Mithilfe des Chlorophylls aus Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxid werden Kohlenhydrate bzw. Zucker hergestellt. Und die Pflanze schenkt uns auch noch ein bisschen Sauerstoff, damit wir atmen können.
0: Ja. Also, also
1: ganz kurz gefasst kann man sagen, die Pflanze ist in der Lage, aus Sonnenlicht organische Masse zu machen.
0: Also das finde ich einfach so faszinierend. Und auch sich nochmal selbstbewusst zu machen, dass der Sauerstoff, den wir hier auf der Erde atmen, im Prinzip ja das, ich sage mal, Abfallprodukt, ganz, äh, ganz salopp gesagt, das Abfallprodukt der Photosynthese ist und wir nur deswegen hier eben diese Luft atmen können und auf der anderen Seite uns durch die Photosynthese die Pflanze ja auch eine Benahrung beschenkt. Ne? Also wir haben einmal den Aspekt, des Sauerstoffs, weswegen wir hier überhaupt auf der Erde sein können. Und auf der anderen Seite produziert die, ähm, die Pflanze ja eben Masse, wie du gesagt hast, ne? was einfach für uns für die Ernährung unerlässlich ist. Und äh, wir sind letztlich wirklich nur hier, weil es irgendwann mal die Pflanzen geschafft haben, diese Photosynthese zu entwickeln. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ohne Pflanzen kein Leben. Also ich meine, nee, eigentlich ohne Wasser kein Leben. Ne? Aus dem, die Pflanzen sind ja irgendwann aus dem Wasser an Land ja. gekommen. Also man muss schon sagen, am Anfang steht das Wasser und später eben auch die Pflanzen. Ja. Und irgendwann der Mensch. Ja.
0: Das finde ich einfach wirklich total faszinierend. Das darf man sich einfach immer mal wieder äh, bewusst machen, weil es einfach so wichtig ist und äh, wir einfach... So abhängig sind von, äh, von diesen Pflanzen. Ne? Also, wir können ohne, ohne diese Pflanzen nicht sein. Und das ist immer noch mal ein Grund mehr, mehr auf diese Pflanzen acht zu geben. Ne? Auf jeden also, Fall. Ja, Aber du hattest ja noch angesprochen, dass ähm, die Pflanze in
1: den Blättern ja nicht nur die Photosynthese macht, ja. sondern die Blätter ja noch zwei weitere Aufgaben. Ähm, einmal ist mit der Photosynthese hängt natürlich ähm, auch der Gasaustausch äh, damit zusammen. Mhm. Das heißt, wie ich schon angesprochen hatte, für die Photosynthese holt sich die Pflanze über diese winzigen, winzigen Spalteöffnungen, die wir auch mit bloßem Auge nicht sehen können, holt sie sich die, äh, das Kohlendioxid rein. Dann wird es in der Photosynthese verarbeitet und dann bleibt das Sauerstoff übrig und das guckt natürlich die Pflanze, dass es die, äh, den Sauerstoff auch wieder über die Spaltöffnung entsorgt. Jetzt mhm. ist Sauerstoff eigentlich ein recht aggressiver Stoff. Und ähm, deswegen möchte die Pflanze den auch schnell loswerden. Und damit dieser Sauerstoff in der Pflanze keinen Schaden anrichtet, wird dieser Sauerstoff nämlich, sobald er entstanden ist, ist mit Vitamin C neutralisiert und mit dem Vitamin C wird er im Prinzip zu seiner Abflusskrampfe an die Spaltöffnung transportiert und dann freigelassen. Woher kennen wir Vitamin C? Natürlich ist es ein super Antioxidanz. Und in dem Moment ist auch wieder ganz klar, die Pflanze produziert das Vitamin C nicht für uns, sondern natürlich für sich selber, um eben die Antioxidanzwirkung davon oder von dieser Antioxidanzwirkung zu profitieren. Ja. Neben, den, äh, neben dem Gasaustausch kann die Pflanze noch etwas, und zwar, das mag man auf dem ersten Blick gar nicht äh, sehen, sie schlitzt, also sie transpiriert. Ach. Das finde ich auch irgendwo eine ganz schöne, schöne Sache. Vielleicht äh, stellst du dir äh, da einfach mal vor, du bist eine Pflanze mhm. und äh, du bist schön in einem Bo Boden verwurzelt, Du hast äh, ganz viel Wasser und Nährstoffe an deinen Wurzeln und äh, kannst eben wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und man muss sagen, okay, die Nährstoffe sind jetzt natürlich im Wasser gelöst. Das heißt, du kannst nur Nährstoffe aufnehmen, wenn du auch Wasser aufnimmst. Mhm. Das heißt, diese Wassernährstofflösung geht wieder in dein Leitungssystem, wird nach oben geführt, die Nährstoffe werden schon mal rechts und links ein bisschen abgezeigt und irgendwann bleibt oben Wasser übrig. Und du denkst dann ja, wohin mit dem Wasser? Ja, also zurück kann es nicht, fließt immer wieder was nach. Mhm. Und ähm, das heißt, okay, weiter nach oben schubsen, weiter nach oben schubsen. Und ähm, wir wissen, in den Blättern gibt es so kleine Öffnungen und das ist natürlich auch der Ausweg, für das Wasser, wo es wieder abgegeben, kann, abgegeben werden kann. Ja. So. Und ähm, das heißt, auch dieses Wasser wird über die Spaltöffnung, ähm, es verdunstet oder wenn mal so ein Lufthauch vorbeikommt, dann wird es natürlich so ein bisschen da auch ausgesogen. Und der Botaniker nennt das eben Transpirationssog. Auch wir profitieren wieder davon, dass die Pflanze Wasser verdünstet, weil natürlich dadurch die Luft angefeuchtet ist, es für uns angenehmer ist, die Luft zu atmen. Oder wenn das mal so ein richtig heißer Sommertag ist, dass wir dann in einen Wald gehen und da ist es einfach deutlich kühler, weil eben auch die vielen, vielen Blätter von den Bäumen Wasser verdunstet und da eine sogenannte Verdunstungskälte entsteht. Mhm. Und das ist so herrlich. Man ist in einer heißen Stadt, geht
0: in den Wald und denkt so, oh, wirklich Erholung pur. Ja. Ja, damit kann man wirklich äh, richtige Mikroklimen schaffen. Ne? Und ich äh, habe auch äh, schon gehört, selbst in der Stadt, wo, ähm, wo ich jetzt keinen Wald habe, aber wo ich eine Straße habe eine, mit, mit einer Baumallee, selbst da ich, schaffe ich dann in einer Stadt schon so eine Art, ein gewisses Mikroklima. Das ist... Ähm, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe dieser Pflanzen. Und gerade in unserer Zeit, ne, wo auch äh, Klimaerwärmung so ein wichtiges Thema ist, äh, ist das eben super spannend, was da, die, äh, was da die Pflanzen schaffen. Und ich meine, Bäume sind jetzt eben prädestiniert dafür, weil da einfach so viel, äh, so viele Blätter auch dranhängen. Ja. Die schaffen schneller schon mal ein Mikroklima als, als eine kleine Gänseblümchenwiese. <lacht> Aber ja, su ein super spannender Aspekt. Das heißt auch, ähm, was ich auch jetzt zum Beispiel im Garten bei mir beobachte, bei den Gemüsepflanzen, ähm, wenn es so richtig heiß ist, dann lassen die Blätter ja auch ihr äh, Laub hängen. Und wenn es dann wieder kühler wird, dann, ähm, dann 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 sehen die Blätter wieder frisch aus. Und wenn die ihre Blätter so hängen lassen, dann heißt das ja nicht okay nicht unbedingt okay, die haben jetzt zu wenig Wasser, sondern das ist ja auch so ein Verdunstungsschutz, den die dann in umgekehrt wiederum haben, richtig? Genau das.
1: Mein Gott, hast du super aufgepasst. <lacht> ja, genau. Also das ist wirklich so, ähm, wenn der, wenn so ein Blatt frei gefüllt ist mit Wasser und äh, dann kann die Pflanze eben über die Spalteöffnung das Wasser abgeben. Und äh, wenn es richtig heiß wird, dann hat die, haben viele Pflanzen eben Möglichkeiten, sich so ein bisschen vor der Hitze, Hitze zu schützen und äh, machen dann zum Beispiel auch ihre Spaltöffnungen zu, damit eben kein weiteres Wasser entweichen kann. Und irgendwann wird das auch so ein bisschen schlapp. Manche Pflanzen äh, denken sich einfach aus, ich packe mir einen silbernen Pelz auf die Blätter, damit das Sonnenlicht reflektiert und ich da nicht gebraten werde. Andere färben sich mal ganz schnell rot, um keinen Sonnenbrand zu bekommen. Also legen dann mal einen Sonnenschutz auf. Die nächsten ringeln ihre Blätter ganz klein ein, damit die Verdunstungsfläche eben viel kleiner wird. Also dann gibt es so viele Möglichkeiten für die Pflanzen sich so gegen starkes Sonnenlicht zu wehren. Hm. Das schönste Beispiel ist eigentlich das Edelweiß oben in den Bergen. Das ist ja die Blüten und die ganze Pflanze, die ist ja so fein behaart. Da geht es einfach darum, sich vor dieser starken UV-Strahlung auch zu
0: schützen. Ah. Ja, toll. super spannend. <lacht> da jetzt irgendwie noch weiter reingehen, aber wir gehen weiter. Wir gehen zur Krönung. Wir gehen zu den Blüten weiter, ähm, die es ja einfach in den wunderschönsten Farben und Formen gibt. Ähm, warum sind die eigentlich so unterschiedlich und welche Aufgabe haben die Blüten? Ja, die Blüten
1: haben natürlich die... Die größte Aufgabe ist, Samen oder Früchte zu bilden, damit die Pflanze sich fortpflanzt,
0: mhm. im
1: wahrsten Sinne des Wortes. Ne? So. Ja. Und ähm, um überhaupt, dass ein Samen entstehen kann, muss die Blüte natürlich bestäubt werden. Und in der Lauf der Evolution hat die Natur sich auch da wieder ganz, ganz viel ausgedacht, was vielleicht am besten oder weniger gut funktioniert. Da gibt es die Windbestäuber, die Selbstbestäuber, die sich von Insekten bestäuben lassen oder die auch mal einen Vogel oder ein Säugetier zur Hilfe nehmen, damit sie bestäubt werden. Und wenn wir einfach diese ganzen Aspekte schon sehen, dann kann es natürlich nicht mit einer Blütenform äh, funktionieren. Und ähm, auch in der Zeit der Evolution haben sich die Pflanzen an bestimmte Bestäuber angepasst oder auch mal umgekehrt, also bestimmte Bestäuber an eine Pflanze. Bei den Windbestäubern zum Beispiel, wenn wir uns Pflanzen angucken, äh, wie Gräser oder auch die Birke, da sehen wir die Blüten eigentlich gar nicht, weil sie müssen ja auch niemanden anlocken. Also die sind immer sehr klein und unscheinbar, also... Ich, wenn man so überlegt, boah, wie sieht eigentlich eine Birkenblüte aus? Ich glaube, da wird jeder sagen, ja, keine Ahnung, sind das nicht die Schwänzchen, die da immer dran hängen? Das sind aber in erster Linie erstmal die, die männlichen ähm, Pollenträger, die eben ihren Pollen freilassen, damit die weiblichen Blüten bestäubt werden. Klar, das ist die eine Geschichte. Und ähm, gehen wir so bald zu den Pflanzen. Das ist die große, große Mehrzahl, die sich von Insekten bestäuben lassen. Und ähm, da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass die Pflanzen sich überlegt, überlegen, wie sie am besten ihre Helfer anlocken können. Und da haben sie alles. Da überlegen sie. Wie kann ich mit Form strotzen? Welche Form kann ich ausbilden? Wie groß möchte ich als Blüte werden? Ich packe noch mal ein bisschen Duft in die Luft und ähm, dann vielleicht die einen blühen tagsüber, die anderen nachts, weil es da eben auch wieder unterschiedliche Insekten gibt, die dann unterwegs sind. Mhm. Und ähm, sie versuchen alle Mittel, um ihre Bestäuber eben zu betören. Und ähm, die werden natürlich auch ein Stück weit, zum Glück, die fleißigen Helfer werden auch belohnt, und das ist eben der Nektar, den die Pflanze produziert. Ja. Der blaue Eisenhut zum Beispiel, der hat sich komplett auf die Hummel spezialisiert. Ähm, nur von der Hummel kann also der blaue Eisenhut überhaupt ähm, bestäubt werden, weil der Eingang zu der Blüte eben genau Hummelform hat. Und da kommt auch kein anderes Insekt an den begehrten süßen Tropfen, den die Pflanze im Inneren produziert hat. Wahnsinn. Wenn wir dann auch nochmal gucken, auf die Blütenformen, ähm, dann versuchen die sich auch so ein bisschen an ihre Bestäuber anzupassen. Manche Helfer landen eben lieber auf, eine, auf einer großen Blüte, andere brauchen nur ganz kleine äh, Landeplätze und noch andere, die flattern einfach vor der Blüte und äh, landen erstmal gar nicht. Da muss ich so ein bisschen an Kolibris oder den Tauben, äh, Taubenschwänzchen denken, die eben wirklich in der Luft vor der Blüte stehen und sich den Nektar rausholen. Ja. Ähm, ja, und dann kommen wir auch noch zu der Farbe natürlich. Ähm, die Insekten sehen auch wieder anders als die Menschen. Die sehen nicht unbedingt die Farbe, sondern häufig ist es, dass sie Muster sehen oder eben auch leichte Verfärbungen. Oder auch manche äh, Blüten signalisieren den kleinen äh, Insekten, wo es was Leckeres gibt. Also fast wie Landebahnen, wenn man sich so Blütenfärbung und äh, Marke mal anguckt.
0: Mhm.
1: Vielleicht ist euch auch schon mal aufgefallen, dass zum Beispiel das Lungenkraut rote und blaue Blüten hat. Ja. Ähm, <lacht> das ist so, da steht man immer vor und denkt so, ha. Warum verfärben sich die Blüten? Mhm. Und ähm, das ist so ein bisschen ein Hilfsmittel eigentlich auch wieder für die Insekten. Die Roten sind noch nicht bestäubt und da gibt es auch noch Nektar für die Tiere und danach färbt sich die Blüte eben blau. Und ja. äh, damit ist, wird das für die Insekten eben uninteressant oder äh, unattraktiv. und dann wird die Blüte auch nicht mehr angeflogen finde ich irgendwie von den Pflanzen eine total nette Geste, muss man ja schon sagen, weil so erspart sie natürlich den kleinen Insekten Flugzeit und Arbeit.
0: Ja, absolut. Ja, also es gibt noch
1: viele, viele andere tolle Zusammenhänge, ähm, was so die, die Blüten betrifft. Aber das ja. ist so mal zusammengefasst, was so
0: die, die Blüten alles können. Wahnsinn. Ich finde, äh, was ich auch noch ganz faszinierend finde, ist... Ähm, ist das mit dem Aron-Stab, der produziert doch auch so, also der, der lockt nicht unbedingt mit einem guten Geruch, sondern eher mit einem ja etwas äh, unangenehmeren Geruch bestimmte Insekten an. Ne? Das finde ich auch total spannend. Also, ähm, dass da auch die unterschiedlichsten Duft. Mittel, Duftstoffe zum Anlocken unterschiedlichster Insekten ähm, auch verwendet werden. Ne? Das, ähm, das hatte mich so beim Aronstab total fasziniert. Und da ist es doch auch so, dass die Blüte sehr warm wird, richtig? Also
1: die Blüte, die, hat, äh, die erwärmt sich ein Stück weit. Bei dem Aaronstab muss man sich die Blüte ja wie so ein bisschen wie so ein, so ein hochgestellter, gewölbter Spiegel vorstellen. Ja. Und die ist eben innen drin ganz, ganz glatt. Und ähm, der Ahrenstab hat in der Mitte quasi einen äh, Stab, der diesen Duftstoff abgibt. Und äh, das ist eher so ein Aasgeruch. Und das lockt eben Fliegen und andere an. Und dann wollen die Fliegen dann natürlich dran. Und wenn die sich aber an den Blütenblatt hinsetzen wollen, ist das so glatt, dass sie nach unten wegrutschen. Mhm. Da gibt es so eine One-Way-Geschichte. Dann rutschen die durch so einen, so einen kleinen Kringel nach unten erstmal wo die ganzen wo die Bestäubung stattfindet, also wo die männlichen und weiblichen Blütenanteile drin sind und erst wenn die Fliegen da ordentlich rumgedüst sind und möglichst viele Stempel bestäubt haben, dann macht die Pflanze erst wieder auf und dann werden die Tierchen erst wieder freigelassen. Also die werden mal kurz
0: in Haft genommen von der Pflanze. Ja, spannend. <lacht> Toll. Ich finde das Thema so wahnsinnig faszinierend und ich finde es einfach auch so toll, äh, dass du das so mega lebendig rüberbringst. Das macht einfach wahnsinnig Lust auf mehr. Und äh, ich weiß jetzt schon, Celia, dass das nicht das letzte Interview hier für den Podcast war. <lacht> <lacht> Super ähm, gerne. Wir sind jetzt im Prinzip schon am Ende der Folge angelangt, obwohl es da natürlich immer noch mal mehr zu erzählen gibt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Gibt es denn noch irgendetwas, was du den Zuhörerinnen, Zuhörern gerne mitteilen möchtest? Irgendetwas, was ich jetzt vergessen habe zu fragen oder etwas, was dir einfach noch so auf der Seele brennt?
1: Also was für mich ähm, ganz wichtig ist, ich merke immer, wenn ich darüber spreche, ich könnte noch stundenlang weitersprechen ähm, aber lasst euch von Pflanzen und von der, Kreativ der Kreativität der Pflanzen inspirieren. Mhm. Sie haben einfach so viele tolle und interessante Strategien zu wachsen, zu überleben, ähm, sich so zu, zu auszubreiten, äh, einfach da zu sein. Und wir können, wenn wir sie beobachten, auch so viel lernen. Ja. Das andere ist, was mir immer mehr aufstößt, ist eigentlich der Umgang, wie mit Pflanzen umgegangen wird. Ich wünsche mir mehr Achtsamkeit und Ressourcenschonung der Pflanzen auf der Welt. Mhm. Denn wie du ganz zu Anfang gesagt hattest, die Pflanzen können wunderbar ohne uns. Aber ähm, wir überleben nicht, wenn es keine Pflanzen mehr gibt. Ja. Also das ist wirklich so ein Punkt, den da muss, da kann ich, das kann ich nicht oft
0: genug sagen. Es muss einem bewusst sein, dass wir von den Pflanzen abhängig sind. Ja, absolut. Und genau deswegen sind die so wertvoll für uns. Oft sehen wir ja das, was in Hülle und Fülle vor uns liegt, ja nicht als wertvoll genug an, weil es das einfach in, in Mengen gibt. Aber es ist eben ganz das komplette Gegenteil. Nur weil es diese Pflanzen wirklich in großen, in großer Anzahl, in großer Menge gibt, heißt das noch lange nicht, bedeutet es noch lange nicht, dass irgendwie, das, dass wir damit verschwenderisch umgehen sollten, sondern einfach ja diesen achtsamen Umgang damit lernen und uns einfach immer wieder bewusst machen, dass wir davon abhängig sind, dass das unsere Lebensgrundlage letztlich ist. ne? Und äh, das finde ich total schön, dass du das äh, darauf nochmal eingegangen bist. Danke dir. Ja. Und ähm, ja, ich habe ja zwischendurch schon gesagt, ich habe äh, alle meine drei Ausbildungen, die ich an der Fytaro äh, Heilpflanzenschule gemacht habe, da warst du auch äh, eine meiner Dozentinnen. Also ich habe bei dir äh, lernen dürfen. Du bietest Wildkräuterwanderungen an äh, und vielleicht magst du einfach mal äh, erzählen, wo dich die Zuhörer finden können was du anbietest. Ich bin mir sicher, dass es da eine ganze Menge Menschen gibt, die irgendwie echt richtig Bock hätten, auch mal bei dir eine Wanderung mitzumachen oder eben eine Ausbildung. Erzähl doch mal, wo wir dich finden können.
1: Ja, also ich wohne in Düsseldorf, aber ganz im Süden, direkt an der Odenbacher Kempe, ein wunderschönes Naturschutzgebiet. Da biete ich natürlich auch Kräuterwanderungen an, ähm, dann gibt es noch einen zweiten Standort äh, von mir, und zwar eine, also eine relativ kleine Holzhütte im Solingen. Und äh, das ist so ideal, um mal kleine Kochevents oder Pflanzenseminare mit kleinen Gruppen zu machen. Du sagtest ja schon, liebe Melanie, ähm, ihr findet mich auch an der Futaro Pflanzenschule in Dortmund wo eben ganz unterschiedliche Kurse von mir mitbetreut und unterrichtet werden. Und da mache ich auch ganz viel Botanik in alle Richtungen. Dann gibt es auch wieder ein Baumseminar im Herbst und so weiter. Ja. Wer denn eher aus dem Münzellern kommt, der findet mich auch an der Landesvolkshochschule in Freckenhorst. Da gibt es mittlerweile auch mehrere Seminare, wo ich aktiv bin Natürlich ein Basiskurs Botanik, wo man, man wirklich lernt, wie man Pflanzen bestimmt und was man so mit denen auch an, anfangen kann. Oder das Seminar über Oximehl und auch äh, kulinarische Geschenke. Da kommt natürlich wieder das Kulinarische von mir so ein bisschen rein. Und ähm, natürlich die außergewöhnlichen Tagesevents bei Jean-Marie Domain in Sinzig, wo ich dann für ihn, seine Gäste durch die Natur führe. Und ich freue mich immer hinterher, dass ich dann auch bei dem Wildpflanzen-Dinner mit dabei sein darf. Oh ja. Und äh, kulinarisch findet ihr mich natürlich auch noch in meinen Büchern. Mhm. Das könnt ihr bestimmt bei Melanie als Top-Info unten drunter nochmal weiterlesen. Auf jeden Fall. Und ansonsten habe ich noch die Homepage www.kräutersinn.de. Ja, also das kann lieb... wirklich nur viel Spaß beim Entdecken, Forschen und Arbeiten mit den wilden, wilden Pflanzen wünschen. Und wenn ihr in der Natur seid, vergesst nicht, sie auch zu genießen. Ja. Und ja, ganz, ganz lieben Dank, Melanie, für diese tolle, tolle Zeit jetzt hier
0: bei dem Interview. Ja, mehr als gerne. Ich danke dir echt von Herzen, dass du mit dabei warst, dass du uns mit in diese Botanikwelt genommen hast. Und ich wette, mit dir nach diesem Interview äh, empfindet niemand mehr die Botanik als trocken und langweilig, sondern einfach echt ein super spannend, ein super faszinierendes Feld. Und alle Informationen oder beziehungsweise all das, was die Celia jetzt gerade aufgezählt hat, das verlinken wir natürlich in den Show Notes. Also du findest ähm, Celia natürlich auf der einen Seite bei uns eben auf der Webseite. Da haben wir wieder, da legen wir wieder einen kleinen Steckbrief an mit allen Verlinkungen. Die Bücher von Celia, die ich wirklich auch sehr empfehlen kann, ähm, die verlinken wir natürlich auch und ähm, ja, und ich, ich persönlich kann wirklich nur jedem empfehlen, einfach mal irgendwas, irgendeine Veranstaltung bei ihr zu buchen. Die sind einfach immer ganz, ganz fantastisch. Ganz herzlichen Dank, liebe Celia. Und ich freue mich auf das nächste Interview mit dir. Das ist hiermit schon mal fest. Und, Danke, Melanie. und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, freuen wir uns super, super über eine Bewertung von dir. Hinterlass uns total gerne einen Kommentar oder schreib uns, wenn du noch irgendetwas wissen möchtest. Wir freuen uns immer sehr, von dir zu hören. Ganz herzlichen Dank, dass du zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.